0: Esto es A Tantas Historias, Tantas Preguntas, un podcast donde hablaremos de literatura, filosofía y las vicisitudes que envuelven la vida. Bienvenidos. Mi nombre es John Valderrama Lombana y contento de estar nuevamente con ustedes acompañándolos realizando este podcast. Quiero contarles que la próxima semana, tal vez el 30 de marzo del 2023, eh, vamos a estar realizando mediante la página de Facebook a tantas historias, tantas preguntas Un Facebook Live donde vamos a regalar, a obsequiar unos libros que algunos patrocinadores Pues se han vinculado y nos han querido eh, donar unos libros para regalárselos a ustedes que nos escuchan fielmente Entonces eh, vamos a estar pendientes de eso, sigan las redes sociales eh, para que pues, puedan participar por esos libros por otro lado, el capítulo de hoy como su nombre lo indica eh, es un un nombre fuerte para para este capítulo donde hablaremos de una sociedad patriarcal sexista y un poco machista a través de dos grandes historias que nos dejan ver lo que muchas mujeres sufren en el mundo Bienvenidos Bueno, para empezar el capítulo vamos a hablar sobre Una novela que fue premio Alfaguara en el año 2021 De una escritora colombiana llamada Pilar Quintana Ella había tenido una obra que se llamaba, muy conocida, que se llamaba Perras eh, y en esta novela de, de los abismos que fue la ganadora del premio El Faguara, pues nos deja entrever una sociedad eh, complicada, no una sociedad caleña de los años 80, donde a través de una protagonista, que es una niña llamada Claudia, nos adentra en su mundo, en el mundo de su familia, un padre que casi nunca habla y una madre desligada y un poco solitaria tal vez por las penas que le causó la misma vida. Es una obra que en principio cuando a uno le dicen los abismos pues uno se imagina efectivamente pues un abismo ¿no? subir una montaña mirar abismos y la carátula de ese libro pues es precisamente eso un carro en una montaña con un abismo a su, a su respaldo y empieza uno a leer y cada página que pasa pues va entrando más en la historia en lo que vive una niña que no tiene que vivir a esa edad eh, el abandono y el desligue de su madre y empieza uno a conocer la historia de su madre Y su madre pues muy seguramente jamás en la vida quiso ser madre Y se casó con la persona que no quiso Y vivió una vida tormentosa Que al final de la hora pues se refugia en el alcohol Intentando tal vez atentar con, con su vida Una vida triste y vacía, no, no tener motivación para levantarse y entiende uno el título, los abismos, los abismos precisamente no son los abismos que nos da la naturaleza, sino también hay abismos en el alma que marcan muchas veces nuestro actuar, por eso es importante empezar a conocernos y si tenemos esos abismos empezar a afrontarlos. ¿Qué pasa con los abismos? Muy seguramente eh, pues, en esta novela, si la leen, van a entender de que esa sociedad patriarcal y machista no le permitió a la mamá de la protagonista ser lo que quería ser, no le permitió recorrer el mundo, no le permitió casarse con la persona que ella quería, porque precisamente... La sociedad quería otras cosas y otras expectativas en su momento. Eh, el abuelo era el que decidía qué se hacía, con quién se casaba, cómo se casaba. Nos cuenta esa historia que ese abuelo muere y los deja sumidos en la pobreza. Por lo cual pues ella opta por casarse con el padre de Claudia, que pues tiene una tienda, tiene un, como una especie de supermercado de barrio, sin mayores aspiraciones tampoco. Y empieza a vivir una vida infeliz, pero todos lo remonta a la escena con su abuelo, cuando el abuelo le prohibió casarse con la persona que ella realmente quería casarse. Y a pesar de eso, entonces viene trascendiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque. La niña Claudia ve en su madre la tristeza y siente el, el desosiego, siente como su madre la aparta de su vida, no siente que su madre la quiera, que su madre la ama. Eso es los abismos interesante que ojalá puedan tomarse el tiempo es una obra sumamente fácil de leer rápida de leer y que deja más preguntas que respuestas y hablando de más preguntas que respuestas vamos a aterrizar al escandaloso nombre que lleva este episodio por borracha y puta esta frase la saco de un cuento de la gran Laura Esquivel. Es una escritora mexicana que escribe un poco con realismo mágico. Tiene su obra más famosa, es como agua para chocolate, que es una increíble historia. Y como ya es costumbre, pues les traigo un cuento de esta señora que se llama Sea por Dios... Y venga más. Toda la culpa de mis desgracias la tiene Choli. apolonio es inocente, digan lo que digan. Lo que pasa es que nadie lo comprende. Si de vez en cuando me pegaba, era porque yo lo hacía desesperar y no porque fuera mala persona. Él siempre me quiso. A su manera, pero me quiso. Nadie me va a convencer de que no. Si tanto hizo para que aceptara a su amante, era porque me quería. Él no tenía ninguna necesidad de habérmelo dicho. Bien la podía haber tenido a escondidas. Pero dice que le dio mucho miedo que yo me enterara por ahí de sus andanzas y que lo fuera a dejar. Él no soportaba la idea de perderme porque yo era la única que lo comprendía. Mis vecinas pueden decir misa, pero a ver, ¿quiénes de sus maridos les cuentan la bola de amantes que tienen regadas por ahí? Ninguno. No. Si sí, el único en esto es mi Apolonia El único que me cuida El único que se preocupa por mí Con esto del SIDA Es bien peligroso que los maridos anden de Cuscos Por eso, en lugar de andar con muchas Decidió sacrificarse Y tener solo un amante de planta Así no me arriesgaba al contagio de la enfermedad Eso es amor y no chingaderas Pero ellas qué van a saber Bueno tengo que reconocer que al principio a mí también me costó trabajo entenderlo. Es más, por primera vez le dije que no. Adela, la hija de mi comadre, era mucho más joven que yo y me daba mucho miedo que Apolonio la fuera a preferir a ella. Pero mi Apo me convenció de que eso nunca pasaría, que a Adela realmente no le importaba. Lo que pasaba era que necesitaba aprovechar sus últimos años de macho activo porque luego ya no iba a tener chance. Yo le pregunté que por qué no lo aprovechaba conmigo, y él me explicó hasta que lo entendí, que no podía, que eso era uno de los problemas de los hombres que las mujeres no alcanzábamos a entender. Acostarse conmigo no tenía ningún chiste, yo era su esposa y me tenía a la hora que quisiera. Lo que le hacía falta era confirmar que podía conquistar a muchachitas. Si no lo hacía, se iba a traumar, se iba a complejar, y entonces sí, ya ni a mí me iba a poder cumplir. Eso sí que me asustó. Le dije que está bien, que aceptaba que tuviera amante. Entonces me llevó a Adela para que hablara con ella, porque Adelita, que me conocía desde niña, se sentía muy apenada y quería huir de mi propia boca que yo le daba permiso de ser amante de Apolonio. Me explicó que ella no iba a quedarse con él, lo único que quería era ayudar en nuestro matrimonio y que era preferible que Apolonio anduviera con ella y no con otra cualquiera que si sí tuviera interés en quitármelo. Yo le agradecí sus sentimientos y me parece que hasta la bendije. La verdad, yo estaba más que agradecida porque ella también se estaba sacrificando por mí. Adela, con su juventud, bien podría casarse y tener hijos, y en lugar de eso, está dispuesta a ser la amante de Apolonio, no más por buena gente. Bueno, el caso es que el día que vino, hablamos un buen rato y dejamos todo claro. Los horarios, los días de visita, etc. Se supone que con eso yo debería estar más, más tranquila. Todo había quedado bajo control. Apolonio se iba a apaciguar y todos contentos y felices. Pero no sé por qué yo andaba triste. Cuando sabía que Apolonio estaba con Adela no podía dormir. Toda la noche me la pasaba imaginando lo que estarían haciendo. Bueno, no necesitaba tener mucha imaginación para saberlo. Lo sabía y punto y no podía dejar de sentirme atormentada, lo peor era que tenía que hacerme la dormida pues no quería mortificar a mi apo, él no se merecía eso, así me lo hizo ver un día en que llegó y me encontró despierta, se puso furioso, me dijo que era una chantajista, que no lo dejaba gozar en paz, que él no podía darme más pruebas de su amor y yo en pago me dedicaba a espiarlo, a atormentarlo con mis ojos llorosos y mis miedos de... Que nunca fuera a regresar que acaso alguna vez me había faltado y era cierto llegaba a las 5 o 6 de la mañana pero siempre regresaba yo no tenía por qué preocuparme debería estar más feliz que nunca y sabe Dios por qué no lo estaba es más, me empecé a fermar de los culerones que me encajaba el canijo Apolonio daba mucho coraje ver que le compraba de Adela cosas que a mí nunca me compró que la llevaba a bailar cuando a mí nunca me llevó, bueno, ni siquiera el día de mi cumpleaños cuando cantó Celia Cruz y yo le supliqué que me llevara, de purita rabia los ojos se me empezaron a poner amarillos, el hígado se me hinchó, el aliento se me envenenó, los ojos se me disgustaron, la piel se me manchó y ahí fue cuando la chole me dijo que el mejor remedio en esos casos era poner un litro de tequila, un puño de té de boldo compuesto y tomarse una copita en ayunas, el tequina con boldo recoge la bilis y saca los corajes del cuerpo. Ni tarda ni perezosa, fui al estanquillo de la esquina. Le compré a un Pedro una botella de tequila y la preparé con su boldo. A la mañana siguiente me lo tomé y funcionó muy bien. No solo me sentía aliviada por dentro, sino bien alegre y feliz. Como hacía muchos días no me sentía. Con el paso del tiempo los efectos del remedio me fueron mejorando. Apolomio, al verme sonriente y tranquila, empezó a salir cada vez más con Adela y yo a ponerme una copita cada vez que esto pasaba. fuera en ayunas o no, para que no me hiciera daño la bilis. Mis visitas a la tienda de Don Pedro fueron cada vez más necesarias. Sí, al principio una botella de tequila me duraba un mes. Llegó el momento en que me duraba un día. Eso sí... Estaba segura de que no tenía ni una gota de bilis en mi cuerpo. Me sentía tan bien que hasta llegué a pensar que el tequila con boldo era casi milagroso. Bajaba por mi garganta limpiando, animando, sanando, reconfortando y calentando todo mi cuerpo, haciéndome sentir viva, viva, viva. El día que don Pedro me dijo que no me podía fiar ni una botella más, creí que me iba a morir. Yo ya no era capaz de vivir un solo día sin mi tequila, le supliqué, al verme tan desesperada, se compadeció de mí y aceptó que le pagara de otra manera. Al fin que siempre me había traído ganas el condenado. Yo la mera verdad, con tanto calor en mi cuerpo, también estaba de lo más ganosa. Y ahí, sobre el mostrador, fue que Apolonio nos encontró dando rienda suelta a las ganas. Apolonio me dejó por borracha y puta, y ahora vive con Adela y yo estoy tirada a la perdición, y todo por culpa de la pinche chole y sus remedios. ¿Qué decir de la chole y sus remedios? ¿Qué decir de dónde buscamos nuestras respuestas? ¿Dónde ocultamos nuestros sentimientos? Yo creo que esa sociedad sexista y machista ha sacado lo peor del hombre y hemos llevado a las mujeres a unos estados donde no deberían estar por eso es el llamado a todos los que escuchan esto más que nunca tenemos que entender que todas nuestras acciones tienen consecuencias que debemos buscar nuestra felicidad que no tenemos que vivir la vida de absolutamente nadie es un llamado a las mujeres a decirles que se vuelvan dueñas de sus propias historias que se vuelvan dueñas de sus propios ideales que luchen por lo que en verdad ustedes quieren que no vivan la vida de otro vivan su vida estos temas son complejos pero tenemos que aprender a descubrirnos, a entendernos cómo, cómo somos como personas, cómo somos como seres humanos. Andamos por el mundo tratando de entender todo, pero no nos entendemos nosotros mismos. Descubrámonos y empecemos a cambiar. Que si cambiamos nosotros podemos cambiar el mundo. Luchen por ustedes, por lo que ustedes quieren, por lo que ustedes desean. Sean felices en la medida de lo posible. Porque recuerden el capítulo El extranjero. La vida no solo es felicidad, la vida también está hecha de tristeza. Así que esa es la reflexión. Espero que todos escuchen ese cuento y, y reflexionen sobre todo lo que conlleva. Bueno amigos, y esto es todo por el episodio de hoy, eh, a tantas historias, tantas preguntas, no olviden seguirnos en todas nuestras cuentas en Facebook, en Instagram, eh, también recuerden que este eh, podcast sale por Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, en cualquiera de esas tres nos pueden seguir. Eh, no olviden compartir, si es de su agrado por favor compartan que no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón no olviden que este jueves 30 de marzo vamos a estar eh, sorteando algunos libros que nos han donado eh, unos grandes empresarios de la ciudad de Aduitama entonces ahí los estaremos mencionando en el Facebook Live eh, creo que ese Facebook Live se va a llevar a cabo por las 7 de la noche para que estén pendientes. Muchas gracias por escuchar y nada, a vivir. Recuerden que el sol sale todos los días.